0: Du lytter til P1.
1: I Cirkusrevyen i 1970'erne deler en gruppe trikoklædte dansere, drømme, garderobe og uønskede berøringer. Det gør de i TV2's nye serie Dansegarderoben. Den er skrevet af makkerpeget Ditte Hansen og Louise Mirits, som også både har instrueret og selv spiller med. Inspireret af virkelige hændelser og en del uvirkelige står der indledningsvis som en tragisk absurd disclaimer. For dansegarderoben er folkelig fiktion, men den er også et historisk vidnesbyrd om oversete kvinder. Men er en bredt appellerende tv-serie den rigtige genre til at ruske op i debatten om ligestilling? Og hvad kan vi i dag bruge skildringen af kvindernes liv i hjemmet og på de skrå for 50 år siden til? Anmelderne åbner døren til dansegarderoben det gør vi sammen med anne lind Andersen, TV- og filmanmelder på What to Watch og Berlinske, samt Louise Thrue Queen Kølsten, psykolog, feminist og danser. Velkommen til jer. Jeg hedder Mathias Hammer.
2: Velkommen til Cirkusrevyen.
0: 8 kvinder har fået job som dansere i Cirkusrevyen i 1973. Et drømmejob, hvor de både kan udtrykke sig kunstnerisk, og med egen lønsædel i hånden blive økonomisk uafhængige af mændene. Tror de. Indtil de finder ud af, hvad revyen betaler dem. Skal vi prøve at tale med Preben om det med løn?
3: Og så måske prøve at få de andre med. Vi står sammen om det her. Ja, jeg tror bare, at hvis man gerne vil opnå noget den her branche, så har jeg bare fornemmelsen, at man ikke skal lægge sig ud med for mange.
0: I forsøget på at få en højere løn opild, når en garde danser til et oprør. Men næsten ingen af de andre tør være med, og dem som tør ender med at få kolde fædder. Magten ligger tungt i toppen, og danserne de kan skiftes ud. Det, der gemmer sig i dansegarderoben, er knap så kønt og sjovt som det, der foregår på scenen. Danserne må blandt andet stå model til nedladende kommentarer og upassende berøringer. Presset og ubehagelighederne kommer både oppe fra ledelseslagene og de store revystjerner, og indefra, fra kvinderne selv, der er i konstant konkurrence med hinanden.
3: Start med at tage noget i ansigtet. Nu er I simpelthen for meget. Hey, er I godt klar over, at når I tager det der sminke på, så nu kræger patriarkatet på mindre værd. Du har mange fine nye ord, du har lært på uni, hva'?
0: Og bag hjemmets fire vægge, ser det heller ikke forkønt ud. Vi følger for eksempel danseren Susie, der lever i et voldeligt forhold. Jeg er så ked af i går. Undskyld med skat. Jeg ved ikke, hvad der gik af mig. Jeg... Du gør mig sindssygt af kærligheden. Det er bare det. Det er jo ikke sådan, jeg er. Der er helt tydelige og sygelige roller og kønne imellem. Og netop de roller, dem forsøger kvinderne at bryde ud af. Men det er ikke en kamp uden omkostninger. Dansegarderoben skildrer kvindeliv, mens kvindekampen er relativt ny. Og selvom serien er puderfarvet, er det langt fra Rosenrødt.
1: Jeg synes, Dansegarderobens herlige 70'er scenografi er et fornøjeligt trip down memory lane. Vi møder både Dirk Passer, Lisbeth Dahl, Preben K., så dejlige dansepiger, der konstant må acceptere sjofelheder fra herrene højere i hierarkiet og bevare ligevægten i forhold til deres nuværende og tidligere mænd og børn og familie. Det er ganske enkelt god underholdning til aftenkaffen. Men når jeg alligevel har lidt forbehold, så er det fordi, jeg er i tvivl om, hvad jeg synes som de her komiske karikaturer, der i mine øjne risikerer at negligere alvoren i de bagvedliggende tematikker, nemlig ligestilling, seksisme og vold. Dansegarderoben skildrer noget alvorligt på en hyggelig måde, og måske er det en selvstændig pointe fra Ditte og Louise, for sådan var det nok dengang. Men jeg kan godt frygte, at det mundre og sådan lidt nostalgiske 70'er udtryk og farverige persongalleri løber med opmærksomheden, og det ubehagelige kan afvejes med smilende overbærenhed og udsagnet om, at det var en anden tid dengang. Vi har set de tre første episoder af Danse og det er dem, vi taler ud fra nu. Og Anne-Lind Andersen, vi møder i serien en række oversete dansepiger, altså fra en anden tid. Hvorfor er de her piger og de her figurer interessant at skildre i dag. Altså det, de repræsenterer, er et
2: grundlæggende fedt greb på serien, som de og Louise har øh, opfundet. Nemlig lige at skrue blikket væk, altså øh, lad os, at dreje blikket over på dem, vi ikke er vant til at se på, som vi ikke har hørt øh, ret meget om. Øh, vi har set masser af billeder fra revy-scener og så videre, de her lovsvingende dansepiger. Øh, men, men vi har jo aldrig rigtig kendt nogen af dem ved navn eller ved personlighed. Så det der med at finde på en serie, der faktisk handler om dem, og som handler om deres univers, udgør et om, hvordan det er at være de her kvinder, der skal arbejde sammen, men også er i konkurrence med hinanden, øh, og hvad de så ellers døjer med af alt mulige ting i, i livet, sådan øh, bredt, og i deres kamp for at få lov til at faktisk at, at stå og danse, i hvert fald for den vedkommende, øh, eller for, for flere, der er Susis, øh, spiller Marie Bak, som kæmper med en voldelig mand derhjemme, som ikke rigtig vil tillade hende at gøre noget uden for husets fire vægge. Og så er der en Ulla Berit, som, som kæmper med noget fascisme. Hun er ikke engang 30, og hun er allerede ved at være alt for gamle ikke, i det her univers. Og, og det fortæller jo nogle af de her lidt oversette kvindehistorier i, øh, med nogle, øh, sådan nogle kendte karakterer, som vi kender alt for godt lige præcis gennem mændene.
1: Ja, og nu siger du øh, kvindekarakterer. Mm. Øh, Louise Kølsen skal vi overhovedet kalde dem her for dansepiger. Det er jo kvinder.
3: Jeg tænker, når man siger dansepiger, så er det jo, det var en anden tid, grebet. Ikke? At man tager et af de begreber, som jo blev brugt dengang. Nu kommer pigerne ind, mm -hmm. og altså, hvor man jo netop øh, snakkede om voksne kvinder som piger. Det. det er et rigtig godt keyword, det her med, at man, man fortæller lige pludselig historien igennem nogle andres øjne. At man jo øh, man ser på de her dansepiger, men man, man giver jo også en... Ja, de, kvinder er jo hartelig en minoritet, fordi vi er jo halvdelen af verdens befolkning. <laughs> Men magtmæssigt en minoritet. Man giver dem lov og plads til at fortælle historien om, hvordan det også var. Og så er der jo nogle ret fine spejlinger til, hvordan det jo så desværre, desværre stadig også er, når man lever i dag.
1: Du er jo selv danser. Kan du genkende ja. miljøet? Kan du genkende stemningen og hierarkierne fra dansegarderopen?
3: Ja, det kan jeg godt. Altså, jeg har jo aldrig danset hverken Revue eller øh, Music Awards eller sådan store shows på den måde. Jeg har jo af mange grunde kørt en lidt mere sådan selvstændig karriere, men blandt andet fordi der netop er de her sådan ret hardcore hierarkier og, og enormt meget konkurrence, også på nogle ting, man jo ikke rigtig kan, kan kontrollere. Jeg synes, det er et godt eksempel med, øh, med hende her, den lille danser. Ikke? Hun er ikke helt høj nok, men hun er faktisk den, der er allerbedst til at danse. At, at netop sådan noget som højde eller udseende eller bryststørrelse eller lårstørrelse eller øjenfarve eller whatever, at mm. det lige pludselig er lige så vigtigt som, hvad du gør. Og det er jo bare altså en klassisk kvindeting at blive, blive vurderet på sit udseende.
1: Men det interessante her er jo også, at det gør mændene selvfølgelig. Det er jo forventeligt. Men, men øh, ja. det det, det foregår jo også kvinderne enorm internt. meget mænd.
3: kvinderne internt. Jeg synes, de der Louise, de laver et ret øh, genialt greb her, hvor de jo påpeger, hvordan sexisme ikke er en kønnet ting. Hvordan det er en kulturel ting, og hvordan det er en samfundsstruktur, som er indlejret i alle i det her samfund. Og enormt meget netop øh, de her dansekvinder is, øh, imellem hinanden. Fordi vi jo ser dem kæmpe om de her, øh, hvad kan vi sige, krummer for de, for de store mænds bord, ikke? Ja. Både lønmæssigt, men også bare det at få en plads overhovedet. Mm, og, og status, så, og ja, at, at være
1: populær hos, hos Preben Kås ja, og Jørgen Ry og ja. så videre.
3: så... så de aflurer ligesom ret hurtigt, hvem der sidder med magten, og hvad der giver adgang til magten. Og så spiller de det spil mod hinanden, indbyrdes hvem der lige viser et bryst, eller hvem som øh, ikke klager, eller hvem som ligesom, lever op til at være den gode, mm. quote on dansepige, i stedet for, øh, kan man sige, den store revolution, hvor man jo kigger sammen og søstersolidaritet, og nu skal vi op imod hele magthierarkiet. Ja. Og det er jo sådan et minikosmos af, hvordan... Vi ser verden fungere, tænker jeg. Ja, og vi Men vi de gør det
2: jo også uden for dansetruppen, ikke? Altså, fordi i virkeligheden, den kvinde, der har indrettet sexismen og kvindeundertrykkelsen og, og begår det største svigt nærmest, det er jo Susses mor, spillede af Ditte Hansen mm. selv, mm. som, som øh, jo ikke støtter hende, i, øh, da hun ligesom Susie prøver at spørge til, hvorfor, du ved... Hvordan
3: man en voldelig mand? Ja. Præcis,
2: ikke? Ja. Altså, og, og i virkeligheden spørger om hjælp. Og, så siger også, og det ignorerer moren jo helt, helt flot og iskoldt. Og det
1: er jo interessant, fordi netop Ditte øh, og Louise, ja. de to skaber, spiller altså selv de her to... Øh, Kæmpe røvhulsroller. Vi... Ja, det er jo de to kvinder. Det er moren, Susis mor, mm. der ikke vil høre tale om, at hendes datter overvejer at forlade sin mand. Og så øh, spiller Louise rollen som øh, tutter, Dansemesteren eller koreografen, mm. som jo også bakker op om uh, mændene på ja. teatret. Ja. ja.
3: Ja, men jeg tænker, det, altså, det viser jo, at for det første så helt klart kan til ikke ligesom at tage den forherrende rolle. Nu kom, altså det er jo meget det der Louiseagtigt. Ikke ligesom at være dem, der kommer med en løftet pegefinger og siger, at nu skal vi alle sammen have ligestilling, men at de går ind i de roller, hvor de rigtig kan udfolde øh, seksismen og vise de rigtig grimme sider. Og netop også ja, vise, at det her er så meget kvinde-kvinde imellem. Fordi det jo bliver, øh, for eksempel hun ved jo godt, at hendes adgang til magt, det er jo så at levere det, hun ved, slags måske tror, at mændene gerne Forventer vil
1: have. Hende. ja, ja. De tog den forholdet, de tog ja. 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 ja, præcis. Men, men øh, øh, Anne, vi har altså alle de her kvinder. Hvordan vil du sådan øh, generelt? Øh, vurderer det. Er karaktererne troværdige i dansegarderoben?
2: I varierende grad. Altså, der er jo nogen, der er øh, skrevet rigtig flot ud og foldet godt ud, ikke? Altså, Susse for eksempel, at Spiller Marie bare mm. er jo en af... Men det er jo, vi er jo kun ved afsnit tre. Altså, mm. der er plads til det, at der kommer noget mere. Altså, Joyden lille dansepice, som, som du nævnte, Louise, har vi jo stadigvæk ikke rigtig set historien øh, bag. Altså... Jamen,
3: jeg synes, vi har fået nogle glemt af, ja, hun, hun repræsenterer små, vi noget nyt. at hun myt, kommer nok
2: til
1: at folde sig mere ud i Ja, ja. med
2: noget det Jeg tænker, der kommer noget mere på flere af karaktererne, fordi mm. det er jo kun et fortal af dem. Vi stadigvæk rigtig har set folket ud. Ja,
1: og Joy, som jo netop også... Øh, altså, hun repræsenterer noget nyt. Hun er den eneste, der har klippet sit hår kort. Hun er jo også den eneste, der er uden ryg. tror jeg nærmest.
2: Ja, skal vi snakke om på peryggerne? <laughs> <Nej. laughs>
1: ja, vi skal så.
2: Øh, jamen, jo er sjovt, du nævner ordet på ryg, Mathilde. Ja. <laughs> det er jo min... Altså, jeg er jo egentlig sådan... Øh, jeg, har jo, jeg er jo måske ikke så helt op og blæse med armene. Ja, øh, er på grunder Og det, det er en lille detalje. Men det er jo en lille sten i skoen, der hele tiden øh, irriterer, når man ser på noget hvor du hele tiden bliver taget ud af rammekonteksten, fordi der er noget, der irriterer dit øje, og det gjorde som simpelthen...
3: Jeg lagde ikke mærke til porykkerne. Men, men det gør så. du jo så fra ja, nu ja. Og, og det gør jeg fra nu af, men til gengæld var jeg fuldstændig opslugt af den tematik, der er, som jeg synes er enormt mm. vigtig. Og jeg ja. synes netop, det her greb med at bruge humor, ligesom pakke noget meget seriøst ind i noget meget, meget let spiseligt, det er sådan programmodellen til at få herre fru Danmark øh, til lige pludselig at tage stilling til ligestilling, når de sidder og drikker fredagskaffen jeg synes, det er et genialt greb. Nej, men problemet er jo, at det kan gøre, at
2: du bliver en lille smule i tvivl, om nogle af karaktererne er karikerede med mm. øh, Og det er jo der, det bliver et problem. Fordi hvor er det så, øh, serien skal balancere tonemæssigt
1: mellem alvor og humor? Godt, men så lad os lige tale om det, fordi jeg I er i for sig meget enig med dig, Anne. Der er noget karikeret over de her figurtegninger. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, er det ikke en sten i skoen for behandlingen af ligestillingsproblematikken, at der, der er noget karikeret, noget humoristisk ved det. Nej,
3: det synes jeg ikke. Jeg synes, jeg synes tværtimod, at det er en god måde at balancere det. For hvis du havde lavet en dokumentar, der hedde De glemte kvinder eller overgrebene på dansepigerne, så kan jeg love dig for, at så havde 1% af dem, der ser den i dag, set det her. Men det, at man nemlig pakker det ind i noget let spiseligt, det ser flot ud, der er noget genkendeligt for mange af de, øh, de mennesker, der er ældre end mig, for eksempel. Mm. Og også den her humor, som Ditte og Louise jo er enormt kendt for. Altså, det er jo det, de har arbejdet med. At men, men er det ikke at underminere? Nej, det synes jeg op, ikke? fordi at at der er jo ikke humor, når det er at det rigtig gælder. Altså når det er at, øh, at Susis mand han laver det her switch ja. fra stor kærlighed til ligesom, at blive ekstrem ubehagelig.
0: Vi har det så godt ikke. Vi har det så godt ikke. Was. Du er mine ikke? Kan
3: du til jeg får fysisk ondt i maven af de scener. Der er ikke noget humor, der er ikke noget comic relief. Der får det lov til ligesom, at, at fylde i den scene, hvor ubehagelig partnervold er, hvor voldsomt det er. Det samme, når man går ind og kigger på den systemiske ulighed, der er på arbejdsmarkedet her mellem de her kvinder og mændene på arbejdspladsen, eller de her sådan, når man sådan laver lidt sjov med, om det skal være frisind, husker at tage BH'en af, altså hvor det bliver jo, der går de jo helt tydeligt ind og peger på, at det her det er klassisk me det her det er fuldstændig rendyrket magtudøvelse og grænseoverskridelse af de her mænd, altså så, så der synes jeg egentlig, at der er, en, der er en god balance i forhold til, hvornår humoren eksisterer.
1: Adlin, er du Enig i det, altså kan du også godt øh, finde ud af at sidde og grine, når det er folkeligt og aftenunderholdning, og så mærke alvoren i overgreb og MeToo-problematikken?
2: Ja, det synes jeg godt. Altså, man, man sidder jo ligesom, og man får det hele, man får det serveret lige præcis i en let indpakning. Ikke? Og det, det forstår jeg, at ligesom er grundlaget for at lave en stor mainstream-dramaserie øh, på en stor kanal. Så er det klart, at så skal det gøre at fordi det er rigtigt, som Louise siger, hvis det, man har gået hardcore efter at skildre de her øh, piers povre liv og dårlige arbejdsvilkår, så har man ikke fået ret mange serier derude, vel? Altså, så, så jeg forstår godt hele grundpræmisen i det, Ja, jeg er stadigvæk spændt på at se, og synes, vi har til gode at se, mm. om den faktisk kan balancere hele vejen igennem mm. øh, på det der humor-alvor-skarpe-svær mm. øh, 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 ikke den går på.
3: Foran, du Fryst foran, hofte! Provet! Alle andre stiller så til siderne, men nu gælder det om at få
2: jobbet, ikke? Provet! Værsgo!
1: dansegat udspiller sig altså for nøjagtigt et halvt århundrede siden, i 1973. Så, Anne Lind, hvordan kan vi se, at den er skrevet med et øh, nutidigt blik, altså et, et ligestillingsblik af 2023
2: Jamen, det er jo på det, der er lidt karikeret. Vi ser specielt mændene. Fremstiller, eller fremstår jo i, i, i et halvt dårligt lys, som det er sådan lidt haha agtigt leveret. Ikke? Altså, når de kommer der og lige tager kvinderne på babserne, fordi de skal tjekke og sådan noget. Ikke?
1: Som sådan en personale gode, man lige må...
2: Præcis, mm. ikke? og der, der vil der helt givet som vi som lige har snakket om, altså, øh, hvad mange derude, der ud sidder og griner til aftenkaffen, fordi de synes, det er også lidt sjovt og sådan noget. Men, og, og, og så er der øh, nogen af andre, øh, som... Måske også her, som vil tænke Okay, hvad er det for nogle spørgsmål den, det, det rejser mm. Altså det her tidsbillede mm. og, og den måde, som kenderne bliver behandlet på Hvad er det for nogle spørgsmål, den rejser Og hvad er det for nogle øh, ting, den reflekterer I forhold til vores nutid mm. Hvor langt er vi egentlig nået siden da Har tingene forandret sig så meget Siden 1973, hvor mændene kunne tillade sig det Og ja, det har det jo Lige nu i hvert fald I de år, vi lever i nu Efter MeToo Det kan de mænd ikke
1: tillade sig De kan ikke mm. slippe sted med det Nej. er det et plus? for fortællingen, at den udspiller sig i 70'erne og ikke i dag, Louise.
3: Altså, jeg tænker, det er i hvert fald et sjovt greb, fordi man jo netop på en meget karikeret måde, eller sådan meget eksplicit kan ligesom påpege sådan, der gjorde man det, og de fik altså tydeligvis ikke lige meget løn, ikke? Og ligestilling er noget, man griner af, og har tænkt ting mænd og kvinder være lige. Ej, what a joke. Altså, <laughs> ja. så jeg tænker, det er, sådan, det er en sjov måde, fordi sådan var det dengang. Men vi oplever jo stadig, at kvinder ikke har økonomisk ligestilling. Vi har et pay gap. Kvinder mm. får ikke lige så meget løn. Vi oplever stadig grænseoverskridende, sexistisk, krænkende adfærd, især på arbejdspladserne. Den sjov måde at pege på, sådan her var det engang. Og så kommer ligesom sådan en prik, prik, prik. Og sådan er det jo til dels
1: også i dag. Men ikke helt. Hvad er de vigtigste forandringer, der er sket siden dengang, når vi ser sådan en serie her?
3: Jamen, altså, vi har jo fået kan man sige, nogle strukturelle forandringer af i dag, hvis man siger, øh, mænd og kvinder skal være lige. Så er det jo ikke noget, folk falder på halen over og griner af. Det er, jo, det er jo noget, vi egentlig accepterer, der skal være. Øh, så sådan, i forhold til, øh, hvordan vi sikrer forholdene, er det blevet bedre. Og så synes jeg, at en af de allervigtigste ting, de jo peger på, det er, hvordan økonomisk ligestilling er afgørende. For, for at have et selvstændigt liv. Og der har vi jo heldigvis set, at, at kvinder på arbejdsmarkedet øh, ikke kun får 4.000 kroner i løn om måneden længere. <laughs> og det er, jo og rigtig, det er jo rigtig dejligt, selvom vi stadig ikke får lige så meget som mændene.
1: Kommer der noget nyt frem om tiden om 70'erne, som, som vi ikke vidste i forvejen?
3: Nej. Det synes jeg egentlig
1: ikke.
2: Altså, der, der synes jeg, den øh, giver jo et meget traditionelt billede, øh, eller sådan, som mange af os opfatter. Øh, 70'erne måske opfatter vi, lægger, tillægger vi 70'erne med lidt mere frisen. og Men det kommer jo på et eller andet tidspunkt, forhåbentlig også i den her serie, men til, i, i tidsperioden i tid kommer der mere frigørelse. Ikke? Mm. Øhm.
1: Men frigørelse, altså det her ikke er også et udtryk for, hvad skal man sige, bagsiden af den danske frisindsmedalje, at vi kan gramse de unge piger på brysterne, og så går og lidt af det, fordi vi er is og oser, så og her i Danmark. Jo, men det er jo lige præcis
2: det, en fremstiller. Mm. Synes jeg. Men lige præcis med det humoristiske greb, at øh, især når man sidder og kigger på det, og øh, så kan man så og hø-hø-grine lidt, indtil man får sådan en lidt dårlig smag i munden, forhåbentlig. <laughs> og, og, så, og, så, og så op til i dag, hvor du, du snakker om økonomi, Louise, men det er jo så ligesom meget den stemme, vi kvinder har fået mm. til at og, og, og sige fra, mm. fra, lige præcis i, meget, øh, i forhold til fysiske overgreb, mm. at, at øh, det er ikke okay længere. Æ, øh, meget få mænd kan slippe afsted med at og, og grams på kvinder i dag, og heldigvis. Mm. Ja, og der er vi jo alligevel nået et skridt. Men jeg
3: synes, altså, det er stadig også ikke kæmpe misforståelse at kalde det her frisind, fordi altså, det viser serien jo også, det er jo klokkeklar, me yeah. øhm, Fordi det jo netop ikke handler om, jeg har lyst til at tage behovene, af, fordi jeg føler mig fri. Det er en Ah, men ham over kan godt lige bryster, så hvis jeg tager behovet af, så har jeg en større chance for at få det her job, som jeg har brug for, for at tjene penge, for at komme væk fra min voldelige mand. Ideen om, at det her skulle være frisind, er jo igen den der med... Det er i hvert fald kun frit for en meget lille del, der havde det rigtig sjovt på bekostning af alle de andre.
1: Ja. Yeah. Er vi villige til at forstå os selv på nye måder, eller vil vi gerne opretholde sådan en forestilling om, hvem vi er, eller hvem vi, vi var, som danskere?
3: Altså, jeg tror at generelt kan danskerne godt lide netop ideen om, at vi er enormt frie, vi er enormt altså, ligestilling er opnået, vi er frigjorte, vi, vi er ligesom kommet i mål med mange af de her kampe, og det synes jeg egentlig, altså de seneste, de, altså, de seneste år i debatten har vist, at det er vi ikke. Mm. Altså, når folk lige pludselig begynder at klage over øh, kvinder, der soler sig nøgen på altaner, altså viser det jo noget om, at det her danske frisind og den her ligestilling, at Altså, det er noget, vi lidt godt tror, vi har. Kvinder er socialiseret til kun at føle, at de er noget værd, hvis de er unge og attraktiv. Altså, jeg er kommet rimelig langt med at pleje med mine sminkede katteøjne og ryste lidt med rumpetten.
1: Nu skal vi samle trådene og øh, forsøge at give sådan en øh, endelig vurdering af tv vi sidder i en dansegarderope. Er
3: det inklusiv, eller, eller vurderer vi ikke rygger med i den her video? Det synes <laughs> det, jeg bare ret vigtigt.
1: <laughs> det synes jeg er et meget, 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 centralt spørgsmål, det Louise. Hele hø, det jeg hele synes, hører med. Okay. Det, er, det er helhedsvurderingen, vi okay, ja. kommer nu. Og, og Louise, lad os da begynde med dig.
3: Jamen, de, de generer ikke mig. <laughs> Ej, jeg, jeg synes, at det er en rigtig, rigtig god serie. Altså, jeg har åddenrot binchet alle afsnittene i, i streg. Jeg, øh, jeg grinede, jeg havde ondt i maven, jeg, øh, jeg følte sympati for, for karakter. Og så synes jeg, altså næsten først og fremmest, så er det bare rigtig dejligt at se en serie, som skildrer kvinder som andet end bare statister og objekter for mænd i handlingsforløb.
1: Og ganske originalt, at det netop er statisterne, danserne, de ordløse dansere på scenen, der nu får hovedrollen i tv ja. anne Andersen. Ja. Hvad synes du?
2: Jamen, jeg er sådan set enig med Louise langt hen ad vejen. Altså, jeg jo, øh, Jeg synes også, at det her det er meget binsworthy øh, at være og se. Helt klart, det er en anbefaling. Hver Vigtig historie oven købet også, og øh, kaster et lys, som sagt, på, på, fra, fra den gang og til nu, og hvor vi er henne i dag. Så, så klart en anbefaling. Jeg har nogle minder, <laughs> og det er ikke på rykkerne, <laughs> sekund. Det er, at jeg faktisk ikke... Øh, føler mig sådan dybt følelsesmæssigt ramt. Mm. Altså, det er en lidt generisk for mig nu.
1: Mm. Det de håber, det kommer. Vi krydser fingre for, at det kommer. Ja.
3: Dybere ind i sindet. Vel. Ja, ja, vi skal længere <laughs> ind.
1: Ja. Jeg vil sige, at jeg er øh, også hugt, og jeg vil med garanti se Danse Garderober til ende. Alle otte afsnit, som kommer løbende over de næste uger. Jeg synes, den som tv-serie fungerer virkelig godt. Det er velskrevet fiktion, og øh, så synes jeg, det er helt fra begyndelsen lykkes at søsætte rigtig mange konflikter, uafklarede spørgsmål om karakterernes valg og skæbner, som jeg virkelig er nysgerrig på at følge med i. Altså, flytter Susi fra sin voldelige mand? Bliver Joy den nye stjernedanser? Og hvad skal der dog blive af stakkels Ulla ulaberigt? Jeg vil vide det, mens jeg svælger mig i den her 70'er-æstetik, og så... Øh så jeg er de lidt overgjorte par rykker. <laughs> til gengæld er jeg jo altså mere usikker på, om garderoben løfter sig til andet og mere end øh, god aftenunderholdning, og om den lykkes med at sætte dagsordenen i en øh, debat om, om ligestilling og bagsiden af det danske frisind måske. Det vil tiden vise. Nu her er her tiden kommet til, at vi øh, kigger ud over garderoben og kommer med kulturanbefalinger på andet, man kan se høre eller læse eller opleve, som på en eller anden måde reflekterer ligestilling, frisind, kvindekamp. Luisa Kølsen, skal vi ikke begynde med en anbefaling fra dig?
3: Jo, men jeg synes, hvis man har set Dansegarderoben og har fået sådan lidt smag for, eller bid nysgerrighed på netop den her ligestilling og, og hvordan det ikke handler om den enkelte kvinde, der skal gøre det bedre, men netop om nogle strukturer, man er oppe imod, så synes jeg, man skal læse den bog, der hedder F-ord af Sanne Søndergaard, som øh, nok er den klogeste og sjoveste feministiske bog, jeg har læst. Så jeg synes, det ligger meget godt i tråd, at det her dit og Louise take på, at man godt kan have humor ind over noget rigtig vigtigt. Og så er det bare en bog, der er rigtig skarp til netop at desikrere ned i de helt specifikke strukturer, og hvordan de desværre jo er indlejret i os alle sammen.
1: Sande Søndergaards f -ord. Tak for det, Louise Kølsen. Anne Andersen, har du også en anbefaling til os?
3: Ja, og da Louise sagde en
2: bog og noget med feminisme, så sad jeg og blev tænkt, ej, siger hun den samme for mig? jeg ja. har faktisk også en bog med, og det er en bog, der lige har fået de gyldne laverbær. Ah, Ja, ja. vigtigt. Ja. Ja, det er Maren Uthauks 11%, og apropos det her tema, er, men har, hun har Uthaug et helt andet tagt. På Hun fantaserer om en fremtidsverden, mm. hvor der ku kun er meget, meget få mænd tilbage, hvor kvinderne har fået magten og styrer alt. Det kan man jo så diskutere, om det i virkeligheden er et marit -scenario, <laughs> eller et uh, paradis-scenarie. <laughs> Men gør det med en utrolig humor fra... Mm. Øh, også i tale sagde en masse sådan nogle meget tabuiserede kvindelige, seksuelle ting. Det her er et univers, hvor kvindernes menstruation bliver hyldet på ja. et niveau, vi aldrig set før, Men en meget, meget fantasifuld og meget unik roman om uh, feminisme. Mm.
1: Tak for den til dig, Anne Lind, og til Maren Uthauk. Og da Louise sagde på, blev jeg nervøs for, om det var den samme som min, at du sagde på, blev jeg nervøs for, om det var den samme som min, for tilfældet ved, at jeg også har en bog med, en roman, øh, som hedder Annie John som er skrevet af forfatteren Jamaica Kincaid, som er fra Antigua i Karibien. Kincaid skriver om at være kvinde i en mandsdomineret verden, og om at være sort i en verden styret af hvide. I den her bog følger vi den unge Annie John, som gradvist indser, at magt begær og fastlås til samfundsstruktur og styre tilværelsen, at hendes forældre ikke er den trygge havn, hun havde forventet, at hendes far har et hav af uægte børn, og at hendes mor øh, lukker øjnene for det, for det og ligesom sværger til, til religionen og i stedet beder en bønd og lader som ingenting. Hør der bogen oversat til dansk af selveste Benny Andersen og hans øh, kone, øh, Cynthia Rosalina Latouche. Andersen, som jo også kommer fra Karibien. Mm -hmm. Så med de her tre anbefalinger på gode bøger, mm. og med anmeldelsen af Dansekateropen, så vil jeg gerne sige tak til jer to, Louise Thurk-Queen Kølsen og Anne-Lind Andersen, fordi I vil være med. Redaktionen bag programmet her er Sarah Renteris og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer. På genhed.